Bonjour, je suis Likage et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Lorsque la marée monte, tous les bateaux suivent le mouvement. Voilà un aphorisme qui a longtemps servi à illustrer le principe selon lequel, lorsqu'on stimule l'activité économique, toute la société est gagnante. Cela est peut-être vrai jusqu'à un certain point, mais les niveaux de vie ne s'améliorent pas au même rythme pour tout le monde. Et depuis une trentaine d'années, on a vu les écarts se creuser. De nombreux économistes parviennent maintenant à la conclusion qu'il est en fait dans l'intérêt d'un pays de promouvoir une croissance solidaire, c'est-à-dire une croissance qui profite et aux pauvres et aux riches. Il fut un temps où le produit intérieur brut était le moyen d'évaluer dans quelle mesure les objectifs économiques avaient été atteints. Pour François Bourguignon, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et actuel directeur de l'École d'économie de Paris, cette quête de la croissance du PIB s'est faite au détriment de tout le reste. Il est courant de penser que ce qui importe est le produit intérieur brut, mais cela ne suffit pas. Le PIB mesure la valeur marchande de tous les biens et services produits dans un pays pendant une période donnée. Mais il ne nous dit pas qui bénéficie de cette activité. Pour François Bourguignon, l'objectif économique d'un pays doit être plus vaste. Nous devons aussi nous assurer que, lorsque le revenu moyen augmente, le revenu de tous, même celui des plus pauvres, suive la même tendance. Par le passé, l'inattention aux pauvres ne tenait pas uniquement à l'obsession pour le PIB. Elle découlait aussi du postulat que la croissance économique finirait par avoir des retombées positives sur toutes les couches de population, y compris les plus pauvres, en améliorant leur niveau de vie. Mais les études récentes brossent un tableau plus nuancé. Rodrigo Garcia Verdou est économiste principal au Fonds monétaire international. Selon lui, si la croissance moyenne est une bonne chose pour tout le monde, jusqu'à un certain point, elle ne profite pas de la même manière à toutes les catégories de la population. En fait, il est rare que la croissance bénéficie plus aux pauvres qu'aux riches, comme cela a été le cas ces dix dernières années au Brésil. C'est rarissime. La norme, c'est que la croissance s'accompagne d'un accroissement des inégalités. L'exemple des États-Unis illustre cette tendance au creusement des inégalités. Dans les deux périodes d'expansion qu'a connu le pays depuis une vingtaine d'années, le revenu des 1% les plus riches de la population a progressé à un rythme annuel de plus de 10%. Un chiffre à comparer à la situation des 99% restants, qui, eux, n'ont vu leur revenu progresser que de 1,5% par an en moyenne pendant ces deux dernières périodes. De fait, les 1% des Américains qui perçoivent les plus hauts revenus détiennent près de 25% de la richesse du monde. Mais au-delà de la répartition des revenus, François Bourguignon propose une définition beaucoup plus large de la croissance solidaire. Tous les revenus augmentent, tout le monde a accès à l'éducation, au microcrédit, tous les citoyens peuvent exprimer leur opinion sur le processus politique. C'est sous toutes ces dimensions que se décline une croissance solidaire. D'après des travaux récents d'Andrew Berg et Jonathan Ostry, une croissance qui s'étend à toutes les couches de la population est manifestement bénéfique pour tous. Il conclut en effet que la diminution des inégalités peut favoriser la croissance et la pérenniser. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, nous rappelle quant à lui que l'égalité est une condition indispensable à la stabilité des sociétés. Dans les pays où les inégalités s'aggravent et où le taux de chômage est trop élevé, il existe toujours un risque d'instabilité politique. Les événements survenus récemment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où les niveaux élevés de chômage et d'inégalités sociales ont nourri le mouvement de protestation, semblent être une parfaite illustration de ce que nous dit Joseph Stiglitz. Pour Ray Offenheiser, président d'Oxfam America, les gouvernements de beaucoup de pays ont tout intérêt à en prendre note. 
Je crois qu'il y a une plus grande prise de conscience des dangers que fait peser l'accroissement des inégalités, tant sur le système économique que sur le système politique. Avec le printemps arabe, beaucoup de gens ont compris que ce mouvement était né d'une part des aspirations déçues à une plus grande représentation politique et d'autre part des dysfonctionnements des marchés. Les dirigeants politiques de tous les pays du monde s'ils sont bien avisés et qu'ils aient les yeux ouverts, devront désormais envisager la croissance dans une perspective d'inclusion. Alors, par où faut-il commencer Comment les gouvernements et leurs politiques peuvent-ils encourager une croissance économique solidaire Josette Chiran estime qu'il serait bon de commencer par ce qu'elle appelle les conditions incontournables. Pour participer au processus politique et économique, il faut avant toute chose avoir de quoi se nourrir. Madame Chiran, responsable du programme alimentaire mondial de l'ONU, on a acquis la conviction lors de l'effondrement de l'économie en 2008 et de la flambée des prix alimentaires qui a suivi. Il y a eu deux incidents majeurs en 2008 pour les populations les plus vulnérables de la planète. D'abord, la flambée des prix alimentaires. Ensuite, on a vu que des pays entiers manquaient de nourriture. Et cela a aggravé la crise. C'est pourquoi nous disons que l'accès aux aliments est un problème à part entière, que le monde doit résoudre en priorité. Il faut faire en sorte que l'offre alimentaire soit suffisante et que son prix soit accessible, ce à quoi doit contribuer une croissance solidaire. Alun Thomas est économiste principal au Fonds monétaire international. Il partage l'avis de Josette Chiran. Mais dans les pays à faible revenu, il estime que la croissance solidaire ne se limite pas à l'alimentation. Elle se joue également dans les politiques mises en œuvre. L'agriculture est primordiale. Des politiques pour promouvoir l'irrigation, fournir des semences de qualité jusque dans les régions les plus pauvres et les plus reculées, développer les infrastructures pour permettre l'accès au marché. Enfin, l'agriculture est la clé pour vaincre la pauvreté. Lorsque la pauvreté recule, toute l'économie en bénéficie. Un plus grand nombre de citoyens peuvent prendre part au jeu du marché, explique Thomas. Qui dit croissance solidaire dit multiplication des débouchés pour tous. Créativité du plus grand nombre, modèle économique plus efficace et investissement pour entretenir l'activité. Le meilleur modèle de croissance reste sans doute à imaginer, mais on voit désormais beaucoup d'économistes et de responsables politiques tirer des enseignements de l'histoire récente. Les objectifs de croissance solidaire et de réduction de la pauvreté présentent un intérêt grandissant aux yeux de beaucoup d'acteurs.